0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, zumindest für Sie, die diesen Podcast hoffentlich zur Lunchzeit am Freitag hören. Tatsächlich diesmal eine Aufzeichnung, ja, (lacht) München, ich wollte jetzt schon fast wieder, fast schon sagen, versinkt in der Hitzewelle, aber das ist eigentlich Blödsinn, es war einfach Sommer. Ja, ein großartiger Sommer zumindest für mich, weil die zwei Wochen, wo hier das Wetter richtig schlecht war, war ich zum Glück in Italien Und als ich zurückkam, wurde es hier schön. Schön heißt in München 32 Grad aufwärts, da ich unterm Dach wohne, auch in der Wohnung gepflegte 28 Grad. Ja, für Mittagessen war es jetzt zwei Wochen lang zu heiß, deswegen habe ich jeden Abend den Grill angeworfen. So auch heute Es ist jetzt Donnerstag, gerade hier 23.40 Uhr. Aber da wir hier gerade so von dem ersten Unwettern gestreift werden, und die sind jetzt schon nicht ohne, auch Kornböen sind schon durch, meine Terrasse ist schon verwüstet, ich musste gerade schon hier alle Fenster zumachen, was äh, nicht gerade lustig ist bei den Innentemperaturen, aber es regnet sonst rein, weil der Sturm so stark ist. Und ähm, ich nicht weiß, wie das morgen wird, <lacht> dachte ich mir, machen wir mal safe und zeichnen den schon mal vorsichtshalber auf. Ja, der August-Urlaubszeit geht zu Ende. Da ist ja alles immer ein bisschen ruhiger, heißt zumindest. Muss sagen, fand ich jetzt gar nicht. Sie haben es ja vielleicht mitbekommen: in Italien habe ich eigentlich sehr viel gearbeitet im eigentlichen Urlaub, was ja auch okay ist. Auch jetzt muss ich sagen, gut zu tun. Heute auch einen extremen Powertag hinter mir mit ähm, ja, eigentlich den ganzen Tag am Telefon. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mein Handy geladen habe. Und ja, aber schön. Da wir aber jetzt so dann auf den September zugehen und dann, wie hat man früher mal so schön gesagt, ich habe es so gehasst als Kind, wenn die Ferien zu Ende gingen, bei uns in Bayern sind die ja noch so bis 12., 13. September in der Regel, aber wenn es dann immer hieß, jetzt beginnt der Ernst des Lebens wieder, war ich habe diesen Satz gehasst. Aber es ist ja immer so, gell? man verwendet dann so Dinge dann auch gerne mal später, wenn man dann so aus einer entspannten Situation heraus sagt, ja. September ist schon irgendwie so, da beginnt der Ernst des Lebens wieder, Jahresendspurt, egal wofür, na, Businessziele natürlich sowieso, Umsatzziele, Jahresplanung, Sie erinnern sich an die ersten Monate, wo alle noch gelacht haben, ja, ist ja noch so lang hin, erschreckenderweise sehe ich auch gerade Donnerstag, der 24. August, der ja, 24., Sie wissen Bescheid, ist gar nicht mehr so lang bis Weihnachten. <lacht> Ja, das heißt, es gilt dann so, nächste Woche dann langsam wieder mal ein bisschen äh, in die Gänge zu kommen. Auch so die eigenen Lebensziele, die man sich so für dieses Jahr auf die Uhr geschrieben hat. Es wird dann jetzt schon langsam Zeit, was zu tun, wenn es noch nicht ganz erreicht ist. Wenn es erreicht ist, dann kein Stillstand und sich überlegen, wie es weitergeht. Aber heute natürlich nochmal ein bisschen Freestyle, weil ich bin jetzt auch gar nicht wirklich vorbereitet. Ein paar so Dinge, die mir die Woche wieder aufgefallen sind, will ich aber gerne mit Ihnen teilen. Gerade jetzt bei dem Wetter, ich meine, klar, wenn jemand gesundheitlich angeschlagen ist und es ist so heiß, dann ist das natürlich nicht schön. Das ist klar, brauchen wir nicht reden, das meine ich auch gar nicht. Aber Entschuldigung, dass jeder normale Mensch denkt, bei 30 Grad muss er jetzt irgendwie in Panik verfallen. Nicht jeder, ich weiß, es gibt auch viele, die mögen die Hitze, aber es ist schon so eine, ja, es wird schon wieder so Stimmung gemacht. Ja, kaum ist das Thermometer ein bisschen in Richtung 29, 29 29,5 Grad. Jeder Nachrichtensender bringt dann wieder Specials. Wie schützen Sie sich vor der Hitze? Tipps beim Autofahren im Sommer. Wie schlafen Sie nachts, obwohl es warm ist? Ja, mein Gott. Es ist Sommer, da ist nachts mal heiß, dann schwitzt man halt mal. Ja, dann schläft man vielleicht auch mal nicht so gut. So what? Ich brauche doch kein Nachrichtenspecial als vernünftiger, erwachsener Mensch, der mir jetzt irgendwie erklärt, dass ich da vielleicht einen Ventilator aufstelle. Ach, schau an. Oder neulich gehört einen Tipp vom ADAC, nee, nicht vom ADAC, ich glaube, das war jemand vom TÜV, irgendein Ingenieur. Der hat also allen Ernstes erklärt, wenn das Auto in der Sonne stand, was man dann tun soll, bevor man losfährt. Wenn das Auto in Sichtweite ist, hat er extra betont, die Fenster in Spalt öffnen, damit schon mal durchzieht. Dann, wenn man einsteigt, alle Fenster runter und losfahren. Ich dachte mir, ja, okay, gut, das ist ein Tipp für Leute, die keine Klimaanlage haben. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Autos ohne Klimaanlage? Ja, klar, Fahrfahren noch rum, aber es sind nicht mehr viele. Und dann sagt der alten Ernstes und dann machen sie die Fenster hoch und dann schalten sie die Klimaanlage ein. Ja, wer wäre denn da drauf gekommen? Hallo. Im Übrigen, wenn ein Auto in der Sonne steht und man macht die Fenster in Spalt auf, was soll da bitte durchziehen? Das Auto ist deswegen genauso fucking heiß, wie hätte ich die Fenster nicht erstmal fünf Minuten ein bisschen runtergemacht. Es ist so ein Blödsinn. Ich meine, ich weiß doch als normaler, vernünftig denkender Mensch, wenn es heiß ist, muss ich vielleicht ein bisschen mehr trinken. Ich sollte nicht unbedingt fünf Stunden in der prallen Sonne stehen bei 33 Grad. Vielleicht ziehe ich mir sogar leichte Kleidung an, vielleicht sogar ein bisschen helle Kleidung, wenn die Sonne scheint. Ein Gott. Ich brauche dazu keine YouTube-Specials. Ich brauche keine Nachrichtenmagazine, die mir das erklären Mitdenken reicht einfach. Aber was sieht man? Da laufen Menschen rum mit ihren Kindern irgendwo beim Baden und diese Kinder tragen Ganzkörper-UV-Schutzanzüge. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Meine Tochter hat mir dann erklärt, ja, macht man heutzutage so. Hat mich angegrinst und hat gesagt, hey Papa, wenn du mal so ein Ding angezogen hättest, als Kind ich wäre ausgeflippt. Was soll der Scheiß? Kommen Sie mir jetzt nicht, mit Sonne ist gefährlich und Hautkrebs. Ja, man kann sich auch im Schatten aufhalten. Es gibt Sandblocker. Wir wollen es nicht übertreiben. Ein Posting auf Instagram. Da erzählt eine Mutter Freudestrahlen, dass dieser neue Kinderwagen so geil ähm, abgeschottet ist, dass wenn sie dann noch ihr UV-Schutztuch drüber legt, das Kind keinen Funken Sonne mehr abkriegt. Und ich habe mir gedacht, ja, und sehr viel Sauerstoff wird auch nicht mehr reinkommen. Das ist alles gestört. Das ist komplett blöd, aber es wird einfach mit unserer Angst gearbeitet und da wird uns alles möglich erzählt. Oh ja, ich weiß jetzt schon wieder, wenn es im Winter auch nur einmal irgendwann 0 Grad hat. Oh mein Gott, wie schützen sie sich vor der Kälte? Oder wenn eine Schneeflocke fällt, gibt es sofort einen Brennpunkt. Es schneit im Winter, skandalös, was tun wir denn jetzt? Haben wir wirklich verlernt, selbstständig logisch zu denken, dass wir uns so einen Scheiß antun müssen, dass wir uns sowas geben lassen müssen, dass irgendwelche Leute denken, nur um ihre Klickzahlen zu erhöhen, mit solchen Themen Jahr für Jahr um die Ecke zu kommen? Die gleiche Scheiße wird jetzt dann auch wieder gleich vor der Tür stehen. Stellen Sie sich mal vor, wir haben eine Zeitumstellung. Ja. Und dann werden wieder alle erzählen, die Kinder können nicht schlafen und man hat einen Chatlag und die Ärzte werden erzählen, es ist so gesundheitlich, so schlimm, diese eine Stunde, das kann unser Körper überhaupt nicht verkraften. Unser Körper kann so sehr viel mehr verkraften, als wir uns auch nur annähernd ausmalen können. Was ich damit sagen will, hört mal alle bitte auf, immer so viel Angst vor allem zu haben, so viele Gedanken zu machen oh, wenn ich das esse, das ist ja eigentlich ungesund, oh, wenn ich dies mache, natürlich soll ich nicht hergehen und jeden Tag ein Kilo Zucker in mich reinschütten, dazu Cola trinken und äh, mich uneingecremt in die Sonne legen und Sonstiges natürlich nicht aber mal ein bisschen locker werden. Ich rede jetzt nicht hier vor Angst, vor echter Angst. Äh, Angstzustände, das meine ich nicht, die kann man nicht einfach wegreden. Das sind, das ist Blödsinn, wenn Leute immer sagen, ja, da musst du da positiv und dann ist alles. Nein, ich rede hier von diesen Alltagsängsten, die wir uns einreden lassen. Und wir lassen uns ja alles einreden. Ich habe warum auch immer, äh, doch, ja, genau, ich weiß warum, ähm, ich habe die Marke gewechselt. Nicht die Automarke, die würde ich nie wechseln, never. (lacht) Nein, ich habe meine Zigarettenmarke gewechselt. Ich bin von Camel auf Lucky Strike umgestiegen. Warum spielt jetzt keine Rolle? Und irgendwie habe ich bei YouTube mal so witzig, dachte ich mir, ach schau mal, alte Werbespots, ich liebe sowas, so alte Werbespots von Urzeiten anzuschauen. Ja, dann wurde mir diese Lucky Strike Werbung angezeigt, klar, wie halt früher Zigarettenwerbung war, es ist voll cool und es ist Lifestyle und äh, wenn man weiter zurückgeht in den 50er Jahren, da wurden dann sogar noch Einblendungen gemacht, dass Rauchen gut für die Stimme ist und gut für die Lunge und gut für den Hals, ja, wir lachen uns heute kaputt drüber, aber wenn die Medien einem was einreden, haben es die Leute geglaubt, dann habe ich in den nächsten Werbespot, wurde mir dann gleich angezeigt, Zucker, da war dann also so, ja, du musst Zucker essen, damit du (lacht) schlank und groß und gesund wirst. Es ist lustig, ja, nur da schütteln wir den Kopf und sagen, ah, haarsträubend. Aber wenn man mal so zurückgeht, die letzten Jahre, 10, 20, 30 Jahre, es gab so viele Erkenntnisse, wo uns eingeredet wurde, ihr müsst es jetzt so machen, ihr müsst jetzt das machen und das dürft ihr nicht mehr machen. Ich rede jetzt nicht von Rauchen, Rauchen ist ungesund, bitte nicht nachmachen. Nur, ganz ehrlich, ich bin einer dieser Raucher, wenn ich mir eine Zigarette anzünde, dann genieße ich es. Ich finde Rauchen geil, ich mag es, ich liebe es. Ich habe gar keine Lust, ich bin keiner dieser Raucher, die dauernd überlegen, ah, ich müsste nur weniger rauchen, ich müsste mal aufhören, ah, bestimmt wäre ich davon ganz krank. Nein, das denke ich überhaupt nicht. Ich denke auch nicht, dass es gesund ist, ich genieße es einfach, das will ich damit sagen. Ich mache mich doch nicht zusätzlich noch verrückt, wozu das ist Blödsinn. Aber einfach mal, wenn man sich so anschaut, es wurden so viele Thesen wieder über den Haufen geworfen und dann ist wieder das gesund und dann soll man wieder dies machen. Wir müssen wirklich aufhören, ständig auf andere zu hören, denn es fängt im Kleinen an, irgendjemand erzählt uns irgendwas, oh, bist du verrückt, was, das isst du, was, das trinkst du, nee, du musst das essen, du musst dies trinken, du musst das Vitamin noch einwerfen und das ist auch ganz wichtig. Nein, ist es nicht. Vielleicht ist es es sogar. Aber warum stressen wir uns dauernd damit, nur weil irgendjemand meint, er muss das jetzt weitergeben, weil er es selber tut? dem Großen lassen wir uns dann von irgendeinem Werbespot, einem Fernsehsender, einem vermeintlichen Experten erzählen, wir müssen jetzt alles ab sofort so machen und das dürfen wir nicht mehr machen. Wir müssen einfach alles irgendwo immer vorgegeben kriegen. Es wird uns auferlegt. Wir retten jetzt die Welt in Europa, weil wir Plastikdeckel an Flaschen neuerdings so befestigen mit noch mehr Plastik, damit man sie nicht mehr wegwerfen kann. Ja, ich habe sie noch nie weggeworfen. Ob da jetzt ein zusätzliches Fangplastik dran ist oder nicht, weil ich einfach mitdenken kann, muss ich doch nicht wegwerfen. Und die Leute, die es bisher weggeworfen haben, werden es eh machen. Aber es ist eine Bevormundung, wir lassen uns das immer sagen und es geht so weit, wir lassen uns im Leben vorgeben von anderen, was wir tun sollen und was nicht und wenn wir es nicht machen, dann haben wir sofort ein schlechtes Gewissen und es geht so weit, dass Leute sich ihr Business komplett versauen, weil sie es auch da tun. Auf der einen Seite sind die, die ihnen einreden, das kann nicht funktionieren und bist du verrückt und es ist viel zu gefährlich, mach das mal lieber nicht und wer weiß, ob das gut geht. Und auf der anderen Seite sind dann, Entschuldigung, ich sage es jetzt mal so, meine ich gar nicht bös freche Kunden, die einfach mal testen ähm, und irgendwas raushauen, irgendwelche Gegenangebote machen, irgendwelche Forderungen stellen und es gibt so viele Leute da draußen im Geschäftsleben, ich erlebe das immer wieder in den Coachings, die sofort komplett einknicken, weil sie so gewohnt sind, weil sie so gelernt haben, alle, ich muss mir ja von anderen dauernd was sagen lassen. Nein, ich muss nicht unverschämt sein, aber wenn ein Kunde mir ein Angebot macht, mit dem ich nicht leben kann, weil ich dann draufzahle, dann sage ich ihm das, nett und freundlich. Ich sage ihm einfach, es geht nicht, ich mach's nicht. 99% mache ich den Abschluss trotzdem. Komisch, ne? Ja, das funktioniert. Nur dieses Pausenlose sich beeinflussen lassen, reinreden lassen. Dies ist so ein, ja, es ist eigentlich, es ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, es ist uncool. Es ist uncool, es ist unbeholfen. Diese Unsicherheit, so viele Menschen, die rumlaufen, sind unsicher. Sie sind unsicher, wie sie bei anderen ankommen, wie sie aussehen, ob ihre Figur passt, ob sie sich richtig benehmen, ob sie sich richtig verhalten, ob sie vielleicht peinlich sind. Mein Gott! Ich kann Ihnen nur eins empfehlen. Sind Sie mal absichtlich peinlich. Testen Sie das mal. Gehen Sie mal über Grenzen. In kleinen Rahmen. Machen Sie mal irgendwas, wo Sie denken, nee, das muss ich jetzt machen. Ganz blödes Beispiel. Putzen Sie sich mal abends nicht die Zähne. Und dann hören Sie auf, sich zu denken, oh Gott, jetzt kriege ich bestimmt ganz viele Löcher, weil ich mir einmal die Zähne... Nein, das wird nicht passieren. Genießen Sie mal das Gefühl, etwas nicht zu tun. Nämlich der nächste Schritt, immer zu machen, was einem gesagt wird, immer sich zu versuchen, daran zu halten, immer sich Gedanken zu machen, das könnte jetzt schädlich sein, das könnte gefährlich sein und, und, und. Das führt irgendwann in den nächsten Schritt und der heißt dann Zwangshandlung. Man macht dann Dinge und denkt, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, ah nee, das geht nicht. Ja, ich muss noch dreimal schauen, ob der Herd aus ist. Ich muss noch fünfmal schauen, ob ich meinen Schlüssel habe. Ich muss noch siebenmal überprüfen, habe ich die Tür abgeschlossen und, und, und. Das ist eine eine ganz, ganz dreckige Spirale, in die man da reingerät, wenn man nicht rechtzeitig einfach sagt, stopp, mache ich nicht mit. Das nehme ich jetzt einfach nicht an. Da sage ich einfach mal nein dazu. Das lasse ich mir jetzt nicht einreden. Das ist so in uns auch drin, in, in vielen, dass wir meinen, anderen immer irgendwie was sagen zu müssen. Ja, da liegt einer in der Sonne, zehn Minuten in seiner Mittagspause, hält das Gesicht in die Sonne und denkt sich, boah, geil, es ist das schön warm, dieses Gefühl auf der Haut. Und dann kommt irgendein Idiot und sagt, ja, du weißt wahrscheinlich, schon, dass das nicht gesund ist, so viel Sonne. Ja, das ist unser tägliches Leben. Es kommt immer irgendeiner. Es fängt, wenn wir klein sind, fängt es im Elternhaus an in der Regel, dass einem dauernd gesagt wird, ah, mach dies nicht, mach jenes nicht. Sitz gerade, sonst kriegst du Rückenschmerzen. Mach dies, äh, sonst passiert das. Lies nicht im Dunkeln, sonst wirst du blind. Äh, jetzt hätte ich gerade noch was gesagt, das sage ich jetzt lieber nicht. Will ja nicht komplett hier zensiert werden. Ähm, <lacht> aber was auch immer. Ja, und das setzt sich dann fort. Dann hat man liebe und nette Freunde, die einem dauernd sagen, ah, das ist aber hier, mach das nicht. Oh, Bist du dir sicher? Wie Das ist aber gefährlich. Ja, meistens, wenn sie mal hinter die Kulisse schauen, ist es nämlich... Eine ganz einfache Geschichte. Menschen geben ihre Ängste unheimlich gerne an andere Menschen weiter. Dann fühlen sie sich nämlich besser. Ja, wenn der eine Angst hat, sein Gesicht in die Sonne zu halten, weil er denkt, dann kriegt er Hautkrebs, dann fühlt er sich besser, wenn er das einem anderen sagt und der sagt, oh Gott, du hast recht, ja komm, lass uns in den Schatten gehen. Ja, weil... Er möchte nicht, dass das jetzt jemand genießt, was er sich selber nicht traut. Ja, leider sind wir häufig so gestrickt, so zu denken. Gott sei Dank nicht alle. Manchmal macht man das auch unbewusst, man sich frei davon. Es ist unheimlich schwierig, beobachten Sie das mal. Ich habe Jahre gebraucht, aufzuhören, anderen pausenlos zu sagen, hey, mach das so, Hey, hier, da, ich habe mal einen Tipp für dich. Ich, mir fällt dauernd auf, du musst es ganz anders machen. Ich habe Jahre gebraucht, mir das abzugewöhnen. Ging immer besser. Und irgendwann hat man das dann erreicht. Und es ist viel angenehmer, weil man muss nicht dauernd Leuten irgendwas sagen. Und ich habe mittlerweile die Einstellung, mach wie du denkst. Wenn du denkst, dass es so gut ist, dann mach das. Solange du damit jetzt keinen Schaden anrichtest. Natürlich würde ich jemand sagen, der mir erzählt, ich springe jetzt hier im zehnten Stock, weil ich kann fliegen. Dem würde ich natürlich schon erklären, das soll er jetzt bitte nicht machen, weil es wird schief gehen. Aber ansonsten ähm, sollten wir mal komplett alle aufhören, uns dauernd darüber Gedanken zu machen, was andere wie machen sollten. Und dann sollten wir bei uns selber weitermachen und mal aufhören, uns selber dauernd vorzuschreiben. Ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Sie erinnern sich an meinen Spruch, den Sie hoffentlich an den Spiegel geklebt haben. Einen Scheiß muss ich. Das ist immer die Ausgangssituation. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn das entspannt unheimlich. Und es entspannt auch unheimlich, wenn einem sowas links rein und rechts rausgeht. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil auch das ist, ähm, dafür habe ich auch Jahre gebraucht. Denn, muss ich das so vorstellen, das ist ein Bild, das habe ich mal in einem, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube es war Jack Ducey, wenn ich mich nicht täusche, Äh, Videos von dem ich sehr, sehr gerne schaue, der sehr viel über Lord of Attraction redet und ich meine es war er, der gesagt hat, mach dir so ein Bild, dein Kopf, das ist ein Garten ja, und da hast du Pflanzen und Sträucher und da ist ein bisschen Obst und ein bisschen Gemüse und da ist eine schöne Wiese, ist alles top gepflegt, ja. Und ich habe mir dann gedacht, genau, und jeden Tag kommt irgendein, Entschuldigung, Arschloch und schmeißt mir irgendwelchen Müll in diesen Garten. Mal eine Bananenschale, mal macht einer so richtig sein großes Geschäft da rein, mal schmeißt einer ein bisschen Unkraut drüber. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, ja, und du musst um diesen Garten eine ganz große Mauer bauen, dass da niemand mehr einfach denkt, er kann da einfach mit deinem Garten machen, was er will. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding auch. Denn genau das passiert, wenn uns Leute sagen, du musst doch eigentlich und hey, wieso machst du das und bist du verrückt und oh, wir wollen es nicht an uns ranlassen, aber es arbeitet sofort in uns. Das ist wie so ein kleiner Unkrautsamen, der in unseren schönen gepflegten Garten fällt und ploppt dann plötzlich auf und wird ein ganz hässliches Unkraut, das alles überwuchert und erstickt. Und genau das passiert, wenn uns Menschen sagen, was wir zu tun haben oder was wir falsch machen. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und das ist... In jeder Situation, das ist im Privatbereich, das ist im familiären Bereich, das ist in der Beziehung, das ist im Business, das ist überall wichtig. Wir müssen aufhören und in dem Fall sage ich, das müssen wir wirklich, anderen Leuten dauernd vorzuschreiben oder reinzureden. Und wir müssen, und das kann ich Ihnen nur ins Herz legen, ganz, ganz hart daran arbeiten, dass wenn uns einer hier so eine Ladung Dreck in den Garten wirft oder so ein Unkraut, dass wir einfach sagen, so... Dieses Unkraut, das wird nicht gedeihen, das wird hier nicht groß, das wird hier nichts überwuchern, das wird mir kein Licht und kein Sauerstoff nehmen. Das wird mir nicht die Luft zum Atmen nehmen, ja, dieses Sprichwort. Das ist genau das, was nämlich passiert. Denn ich werde dieses Unkraut sofort mit einer Unkrauthake entfernen und dann schmeiße ich das zurück über meine Mauer nach draußen und da kann es machen, was es will, aber nicht in meinem Garten. Mein Garten, meine Regeln. Und noch wichtiger, und das ist auch wieder ein Spruch für ein Spiegel, und es ist eigentlich, um sich sagen, <lacht> ja, ich bin gerade selber begeistert. Das sollten Sie sich wirklich aufschreiben. Und das sollten Sie sich wirklich irgendwo hinkleben, am besten über den Badezimmerspiegel oder woanders hin, wo Sie es jeden Morgen sehen. Schreiben Sie sich das mal auf. Mein Leben, meine Regeln. Punkt. So schaut es nämlich aus. Das müssen sie sich jeden Tag wirklich verinnerlichen. Mein Leben, meine Regeln. Wer sind wir denn, dass wir mit 30, 40, 50 Jahren immer noch in der Situation sind, dass uns zum Beispiel unsere Eltern denken, immer noch sagen zu können, was wir gerade wieder falsch machen oder was wir anders machen sollen und uns irgendwie reinreden wollen. Und das Argument, die meinen sie, na gut, zählt nicht. Es zählt einfach verdammt nochmal nicht weil es gut zu meinen, ist keine Rechtfertigung. Meine Tochter ist noch keine 30, 40, 50. Ich rede der schon ganz lange nicht mehr rein, weil es ein erwachsener Mensch und die trifft ihre Entscheidungen. Und solange sie mich nicht fragt, was ich von ihren Entscheidungen halte, werde ich mich niemals dazu äußern, ungefragt. Das macht man einfach nicht. Ja? Und ähm, das gibt... Ganz, ganz wenige, wenn sie ein tolles Verhältnis, Verhältnis zu ihren Eltern haben oder hatten. Wunderbar, super. Bei mir ist es so, meine Mama ist genauso ein Mensch. Die redet mir nicht rein. Die sagt nicht, Ah, mach das nicht, mach das so. Nee. Die hat mir das gezeigt, die hat mir das beigebracht. Und ich versuche das auch weiterzugeben und auch zu leben. Das ist so wichtig. Mein Leben, meine Regeln. Niemand hat in diesem Leben, in diesem Garten, den man sich anlegt, etwas verloren, was er nicht darf, was ich ihm nicht ausdrücklich erlaube, niemand. Dann gibt es keine Entschuldigung, keine Ausnahme. Und das muss man sich wirklich klar machen. Denn dann gehe ich raus und dann habe ich dieses Selbstbewusstsein, mir selbstbewusst zu sein, zu sagen, so, ich mache das jetzt so. Das mag jetzt vielleicht irgendjemand peinlich finden, Machen Sie sich auch mal klar, niemand findet irgendwas peinlich, was wir selber peinlich finden. Wenn Ihnen heute irgendwo im Restaurant ein Glas vom Tisch fällt und Sie denken, oh Gott, ich muss im Erdboden versinken, knallrot. Niemand, niemand denkt sich, was ist denn das für ein Depp? Was ist denn das für ein Dofer? Schmeißt sein Glas hier runter. Jeder denkt sich nur, ups, gut, dass es nicht mein Glas war. Das wäre ja peinlich, wenn es ich gewesen wäre. Aber bei dem anderen, da finde ich es nicht peinlich. Das ist so. Ja. Ich habe mir das die Woche wieder gedacht. Das ist mir jetzt, das ist eine, echt eine, eine Long. wirklich, ja, das ist schon eine ganz lange Geschichte. Ich habe in meinem Fitnessstudio, als es anfing heiß zu werden, erkannt, dass es schlau wäre, mir meine Getränke-Flatrate dazu zu buchen. Da kann man dann hier so an Automaten gehen, das ist so eine Zapfstelle mit verschiedenen Getränken, verschiedenen Geschmacksrichtungen. Keine Ahnung, ich nehme eh immer nur Wasser kann man sein Fläschchen drunter stellen und dann hält man seine Chipkarte so an das Lesegerät und dann kann man sich da so unbegrenzt Getränke ziehen. Und natürlich habe ich das gleich noch aufgebohrt und habe die Kaffee-Flatrate dazu gebucht. Da kann man dann so sein Ding wieder ans Lesegerät halten, dann drückt man einen Knopf, dann kann man sich aus sieben Kaffeepads eins rauslassen. Dieses Kaffeepad schmeißt man dann in die Maschine, in so einen Schlitz, dann zieht man den Hebel nach unten und dann drückt man auf die Tasse, was man für ein Getränk will. Warum ich so ausführlich erzähle, weil es eigentlich völlig logisch ist. Als ich das erste Mal versucht habe, kam kein Pad raus, weil ich den Knopf nicht lang genug gedrückt habe. Also bin ich zur Rezeption, weil ich konnte kein zweites Pad ziehen, denn Kaffee darf man nur alle 15 Minuten aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen, damit hier keiner Koffeinschock beim Training kriegt. Und scheinbar hat sich auch umgesprochen, wie viel Kaffee ich trinke. Ich habe fast die Vermutung, die haben gesagt, oh, der Kevin des Bucht einen Kaffeeflat, hey, lass uns mal hier 15 Minuten limitieren, sonst ist der Kaffee leer, wenn der geht. Okay, ich also hin. Ah, kein Thema hier. Ich hole dir das Pad raus. Ich danke. Ich das Pad in den Schlitz geschmissen. Das Pad ging nicht rein. Hm. Ah, ey, wieder zur Rezeption. Ich krieg das Pad da nicht rein. Ah ja, du musst den Hebel so ganz nach hinten. Dann hängt manchmal. Dann fällt es rein. Ich so, ah, super, danke. Der geht. Ich ziehe den Hebel runter. Was mache ich? Idiot, Drück den Hebel gleich wieder hoch. Das ist aber, um das Pad zu entsorgen. <lacht> Ich bin dann nicht mehr hin, um zu sagen, dass ich es jetzt versaut habe. Ich habe dann 15 Minuten gewartet, habe einen neuen Anlauf gestartet, habe dann die Tasse für ein Espresso nicht mehr gefunden, habe dann irgendwas anderes gedrückt, woraufhin meine Espressotasse es lief und lief und lief und lief. Ich muss irgendwie auf Latte Macchiato oder was gedrückt haben. Es hörte nicht mehr auf. Ich habe das ganze Ding da überschwemmt, bin dann unauffällig gegangen und habe das Thema Kaffee aufs Nächste mal verschoben. Sie ahnen es, da hat es mit dem Pad wieder nicht funktioniert, dann war wieder irgendwas und also die lachen jetzt schon, wenn ich nur in Richtung Rezeption gehe, dann lachen die schon, weil sie wissen, der hat schon wieder ein Problem mit der Kaffeemaschine. Ja, ist mir scheißegal. Ich lache da einfach drüber und ich weiß, dass die vielleicht mal einen Kopf schütteln, aber letztlich ist mir völlig wurscht. Und unterm Strich denken die sich, naja, komm. <lacht> Bevor er sich wegen irgendwas beschwert, helfen wir ihm halt zum hundertsten Mal vielleicht, dass er es doch noch irgendwann schafft, die Kaffeemaschine alleine zu bedienen. Ja, so what? Völlig egal. Dieses pausenlose Nachdenken, das könnte jetzt nicht passen, das könnte ich jetzt nicht richtig machen, da mache ich vielleicht einen Fehler, das ist falsch. Vergessen Sie es. Unser Körper, unser Kopf, unser Gehirn weiß bei automatisierten eigentlichen Abläufen, die unser Leben, unser Überleben betreffen, in der Regel sehr gut, was er tun kann und was er nicht tun kann. Es hört sich bei gewissen Grenzen auf, das hatte ich schon oft erzählt, wenn unser Kopf dann anfängt gegen uns zu arbeiten. Aber wenn wir jetzt mal so in Alltagssituationen reingehen, Wie benehme ich mich da? Oh, wie soll ich mich jetzt da, damit jetzt keiner schaut? Oh, ich bin hier neu, hoffentlich gucken. Nein, wir bewegen uns da schon so, dass es okay ist, wie man sich halt bewegt. Da sind wir Menschen alle relativ gleich gestrickt. Es ist nicht peinlich, nur weil ich da jetzt neu bin und alle mal kurz gucken, ach, da ist jemand neu. Das interessiert letztlich niemand. Niemand macht sich da großartig Gedanken drüber. Es sind immer nur wir selber und das ist Blödsinn. Wir denken ja auch nicht drüber nach. Wenn es brennt, laufen wir nicht ins Feuer rein, sondern davon weg. Ja, das weiß unser Körper dann schon zu reagieren. Und er kann viel mehr, als wir immer denken. Und das kann man auch mal ihm ein bisschen überlassen. Ich hatte ja erzählt, ich hatte ja einen Unfall, war dann am Rollator, war dann an Krücken, bin jetzt momentan so weit, dass ich mit einer Krücke zurechtkomme. Was ich immer noch nicht kann, ich kann eine Treppe raufgehen, da kann ich sogar durchschwingen. Das nennt man das, was Sie als normaler, zu Fuß laufender Mensch können. Treppe, 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 also immer Eine Stufe weiter, so am Anfang geht man immer eine Stufe, linkes Bein zieht man auf die Stufe nach, dann rechtes Bein auf die nächste Stufe, linkes auf die gleiche Stufe, es dauert relativ lang, ist relativ nervig. Rauf kann ich das jetzt schon so mit diesem normal gehen, in Anführungsstrichen, ich brauche ein Geländer oder eine Krücke dazu, runter ist sau schwer. Runter ist echt immer noch eine Herausforderung für mich, da kann ich auf keinen Fall durchschwingen. Und ich brauche eine Krücke und ein Geländer und meine Innentreppe in der Wohnung von meiner Wohnetage zur Arbeitsetage. Ich könnte den Umweg Lift nehmen, aber will ich natürlich nicht, ich muss ja üben. Die ist immer noch eine Herausforderung, die ist elendsteil und die hat eine Kurve, dann ein Stück geradeaus und dann wieder eine Kurve, klassische Innenwohnungstreppe. Ich kann diese Treppe also nur runtergehen, rechte Hand die Krücke, linke Hand am Geländer, Stufe für Stufe und hochkonzentriert. Und ich kann nichts tragen, weil ich habe eine Hand am Geländer und ich habe eine Hand an der Krücke. Ich kann nichts darunter tragen. Ich kann mir keinen Kaffee mit ins Arbeitszimmer nehmen. Ich kann mir kein Getränk mit ins Arbeitszimmer nehmen. Nichts. Geht nicht, weil ich kann es nicht tragen. So, heute denke ich mir, machst du mal ein Päuschen, gehst mal hoch, trinkst einen Kaffee. Meine Kaffeemaschine kann ich bedienen. Ich habe sogar zwei und ich kann sie beide sehr gut bedienen. Da funktioniert das. Grüße gehen raus an mein Fitnessstudio. Meine Kaffeemaschine ist bedienbar. (lacht) Also ich gehe hoch, bin gerade oben, will gerade den Kaffee rauslassen, klingelt mein Handy. Ich schaue drauf, äh, Kunde, den ich gerade versucht hatte zu erreichen. Ich gehe ran. Ich sage zu ihm, ganz klar, Moment bitte, ich bin gerade, ich habe gesagt, ich bin gerade auf der Treppe, weil ich wollte ihm jetzt nicht erklären, ich muss jetzt erst ins Arbeitszimmer, blibla blub. Ich gesagt, ich bin gerade im Treppenhaus, bleiben Sie kurz dran, ich, wir können gleich reden. Ja, ja, alles klar. So, und dann bin ich die Treppe runtergegangen und als ich unten angekommen bin, habe ich das habe ich ihm gesagt, so, jetzt bin ich unten angekommen, sorry, hat ein bisschen gedauert, ich hatte mir was Bein gebrochen und, ah, ja, was, tut mir leid, sag ich, nee, nee, alles gut, alles gut, nur ich war halt hier, ich, ja, jetzt, jetzt kann man reden, jetzt bin ich an meinem Arbeitsplatz. Ja, und dann habe ich mit ihm geredet, das klingt jetzt alles super langweilig, aber was mich so geflasht hat, ich habe dann irgendwann, als ich wieder hochging, dachte ich mir, Moment, 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 stimmt doch irgendwas nicht. Hier hier stimmt was nicht, dachte ich mir. Äh, Du hast den Anruf oben angenommen und dann bist du die Treppe runtergegangen. Ähm, Wie bist du die Treppe runtergegangen? Du hast ja das Handy in der Hand gehabt. Du kannst nichts runtertragen, weil dir ist völlig klar, du hast es immer wieder überlegt, du kannst es noch nicht ich habe schon hundertmal die letzten Wochen überlegt, dass ich es gerne können würde, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt, dass ich es versucht habe. Da dachte ich mir, ja, habe ich das Handy in die Hosentasche gesteckt? Nee, nee, dachte ich mir. Als ich unten am Fuß der Treppe war, habe ich sofort dem gesagt, jetzt können wir reden. Und da hatte ich das Handy in der Hand. Ich hatte es nicht in der Hosentasche. Würde ich auch nie machen, weil wenn ich es in die Hosentasche stecke, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich dabei den Anruf wegklicke oder so. Da dachte ich mir, fuck dann bist du jetzt praktisch mit der Krücke in der rechten Hand und in der linken Hand mit dem Handy statt dem Geländer einfach runtergegangen. Das heißt, du bist jetzt gerade ohne Geländer diese ganze Scheißtreppe runtergelaufen. Und warum? Warum? Weil ich nicht darüber nachgedacht habe. Weil ich einfach mal habe machen lassen. Seit Wochen stehe ich an Treppen und denke mir, wie soll das gehen? Ich war in Italien, da gab es eine riesen Innentreppe. Die war schön breit, wie so eine... Königstreppe, ja, Ey, elendlang, riesig, riesige Strecke, aber schön zu gehen, ja. schöne breite Stufen und alles gerade von oben bis unten. Da habe ich immer wieder mal versucht, nach unten durchzuschwingen. Ich habe es nicht geschafft, ich habe ich hab mich nicht getraut. Ich dachte, nee, es geht nicht, da knickst du weg. Und jetzt ging das. Warum? Weil ich nicht darüber nachgedacht habe. Weil ich nicht in dem Moment darüber nachgedacht habe, was hat mir irgendjemand gesagt, ab wann ich das vielleicht kann und wie ich das machen muss und tri tra, tra la, la. Und da ist mir wieder klar geworden, dieses pausenlose Nachdenken, na, wie soll das gehen, ist komplett kontraproduktiv. Produktiv ist, wie hätte ich es denn gerne? Und das genügt. Und den Rest macht dann alles andere. Das Universum, irgendeine höhere Kraft was auch immer, woran Sie glauben, Ihr Kopf, der in dem Fall nicht gegen Sie arbeitet, denn das sind Funktionen, mein Kopf will ja laufen, normal laufen, weil mein Kopf natürlich sagt, dieses nicht laufen können ist ja ein bisschen gefährlich, weil wenn wir jetzt irgendwie na, Steinzeit gehen, einen Bison jagen müssen und ich kann nicht richtig schnell laufen, könnte es sein, wir verhungern, also wäre besser, na, deswegen heilen ja Dinge an unserem Körper auch, damit er wieder einsatzbereit ist. In diesem Sinne mal ein bisschen philosophiert heute, Wenn ich den Kalender richtig deute, haben wir, ja, für sie ist ja heute Freitag, für mich auch, ich sehe gerade 0.10 Uhr, das heißt, ich kann tatsächlich sagen, heute in einer Woche, da ist dann schon September, da geht man dann mal wieder richtig, richtig Gas, denn dann sind es noch, ja, richtig gerechnet vier Monate bis zum Jahresende, das heißt, da wollen wir noch viel reißen, noch viel bewegen, das heißt, da hauen wir dann richtig rein und bis dahin wünsche ich Ihnen ein ganz bezauberndes Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wenn es dann wieder live heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, hier euer